0: Et avec comme invité dans le champ du coq aujourd'hui, l'un des commentateurs rugby de la chaîne Beansport. Il a commenté pendant très longtemps le championnat de France sur Canal+. Et maintenant, c'est plus les Coupes d'Europe qui sont à son menu tout au long de la saison. Ça veut dire qu'il connaît un certain nombre des protagonistes qui vont en découdre ce week-end pour les quarts de finale. Salut Frédéric Viard Salut tout le monde Fred, tu vas être très bien placé pour nous donner ton, ton, ton sentiment et tes perspectives concernant ces, ces quarts de finale. Euh, déjà un mot sur la première phase, la, cette phase de poule, qui a semblé un peu longue hein, pour nous euh, observateurs. Comment est-ce que toi tu, tu l'as vécu Est-ce que tu partages un petit peu ce sentiment Il était temps qu'on passe aux choses sérieuses, non
1: Oui, ouais, complètement. C'est, euh, c'est très long et, et quand en plus tu passes 15 jours sans avoir euh, au moins ton équipe nationale qui joue... C'est, euh, franchement, c'est, c'est, c'est très très long et, et ça mérite une vraie réflexion sur, sur le format de cette compétition entre les, les matchs tellement déséquilibrés aujourd'hui, quand on est hyper professionnalisé d'un côté et toujours à la bagarre de l'autre, entre ces matchs-là à sens unique qui n'apportent rien au rugby et, et, et cet étirement très très long de la première phase, ouais, il, était temps que, il était temps qu'on arrive à un vrai rythme de compétition.
0: Donc on va parler de, de ces quarts de, de finale, puisqu'évidemment, euh, hormis les Fidji, il n'y a pas vraiment de, de surprise au menu. Néanmoins, c'est sont quatre matchs excitants qui s'annoncent ce week-end et ça commence dès samedi avec euh, Pays de Galles-Argentine. Comment est-ce que tu vois ce quart de finale-là On va les faire un par un.
1: Ouais. Euh, écoute, je trouve que et, et j'en suis ravi. J'étais tellement triste de voir le Pays de Galles euh, bafouiller son rugby et, et vraiment ne pas avoir de solution en à ces difficultés financières ces histoires au sein de l'équipe c'était euh, c'était tellement compliqué de vivre le pays de galles qui nous avait enchanté euh, lors des années lors des années 2010 hein, c'est c'était vraiment une équipe fabuleuse donc je suis content de les voir alors pas 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 évoluer à un super haut niveau c'est pas ce que je veux dire mais mais retrouver euh, de la solidarité retrouver de l'envie dans son jeu c'est c'est très agréable. Je suis très heureux de voir les, les Gallois revenir à ce niveau-là. J'en fais mes favoris face à l'Argentine parce que les Argentins ont dû batailler sur leur dernier match, sur leur dernier match contre les, les Japonais, et je les trouve. Je trouve que les, les, les Argentins sont en train de se diriger vers les vers les soucis qu'a connu le pays de Galles depuis depuis deux ans. Donc je mets je mets le pays de Galles.
0: Pays de Galles favori, ça veut dire que le Pays de Galles pourrait croiser le fer en demi-finale face à l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande qui est le gros morceau, le plat de résistance de samedi, c'est à 21h au au Stade de France. Bon bah là, pour le coup, Fred, on a affaire à une finale avant la lettre. hein.
1: Finale avant la lettre, comme comme la district du Sud-France, évidemment. Finale avant la lettre, que tout le monde annonce pour les Irlandais. J'étais au Stade de France pour voir le match contre l'Écosse et et ils ils m'ont halluciné, franchement, les Irlandais. Moi, j'étais très focalisé sur sur leur défense, et, et et je crois pas sur ce que j'ai vu alors c'est un peu différent quand tu vois au stade t'as, t'as pas tous les ralentis ou ça j'ai pas souvenir d'avoir vu un, un surnom pour les Écossais c'est quand même c'est quand même incroyable parce que quand tu regardais bien à chaque fois que t'avais un t'avais un porteur du ballon écossais t'as l'impression que avais deux Irlandais toujours sur lui donc à un moment tu te dis ils vont créer un surnom quelque part mais non non en fait et, et, et j'ai été très très impressionné par ça et par cette capacité tout d'un coup à enclencher le mode le mode attaque, avec toujours ce jeu, c'est des maths. Quoi. C'est des maths, quand tu regardes les, les Irlandais jouer, tu sais exactement, eux savent exactement ce qu'ils vont faire, ça se joue au millimètre, c'est au cordeau. C'est... Donc j'ai été très impressionné. Et comme je suis un indécrottable romantique, je ne peux pas imaginer que la Nouvelle-Zélande fasse une Coupe du Monde moyenne. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, hein, parce que le, le, le vrai test match, franchement, c'était celui de la France, ils ont été moyens. Nous aussi, mais en plus, ils ont perdu. Après, il ouais, n'y avait pas de suspense sur les matchs. On a beau dire, l'Italie, tout ça, il n'y avait pas de suspense. Donc, je trouve qu'ils sont en train de monter en régime, les, les Nézélandais. J'ai regardé un peu les stats et on s'aperçoit que c'est quand même une équipe qui propose beaucoup, qui attaque beaucoup et à écouter leurs sélectionneurs. Ils vont pas changer d'avis sous prétexte qu'on arrive en phase finale et que, historiquement, ce sont les équipes les plus pragmatiques et les plus solides en défense qui se sont imposées. Ils sont partis pour pour jouer comme ça et peut-être, Peut-être euh, qu'ils sont prêts tôt les Irlandais parce que franchement depuis le match d'ouverture ils sont enfin depuis leur premier match ils sont euh, ils sont énormes ils avaient été énormes contre l'Afrique du Sud oui. ils ont été énormes encore en défense contre en, en énergie déployée contre les Écossais même s'ils ont pu faire tourner à partir de la 45e 46e minute ils ont été prêts très tôt avec un pic très tôt les les Irlandais ce qui est pas le cas des néo on est d'accord donc euh, peut-être que la surprise va se faire là et que l'équipe B, je ne sais pas, mais le, le banc des, des Irlandais peut souffrir un petit peu d'aventure, ils, ils perdent un ou deux bons hommes, je vois que leur, leurs ailiers, ça commence à être un petit peu, un petit peu touchy, même s'ils si nous annoncent que tout le monde sera opérationnel, ça commence à faire à être difficile, leur deuxième ligne, Ryan, là, qui commence à être touché, alors que justement, ils avaient, ils avaient modifié ça, parce qu'ils n'avaient pas été satisfaits de, de leur match contre l'Afrique du Sud, donc je le vois beaucoup plus équilibré, entre guillemets, que ce que j'ai pu voir, moi, ces derniers temps de l'équipe d'Irlande.
0: Ça veut dire que malgré tout, même si euh, toi, t- on, on te sent euh, souhaiter presque une, une, un, un, une petite bousculade de hiérarchie, ça, tu fais quand même de l'Irlande ton favori pour la victoire finale, j'entends oui. hein, là, pour le coup. Hein.
1: Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, parce que, entre guillemets, mon, le, la seule inquiétude que j'ai pour eux, c'est de savoir s'ils vont tenir dans la distance, s'ils n'ont pas été prêts trop tôt, euh, en même temps... Tout est tellement calculé chez eux que je, je serais surpris qu'ils aient prévu un pic de forme euh, mi-septembre plutôt que fin octobre. Donc, je, ouais, Voilà, c'est un peu de la science-fiction ce que je fais. Mais je, je, il reste à mes yeux les favoris pour tout ce qu'ils ont montré jusque-là.
0: Le troisième quart de finale, c'est dimanche, 17h à Marseille, entre l'Angleterre et les Fidji. Les Fidji qui ont battu les Anglais déjà en préparation de la Coupe du Monde à Twickenham. Est-ce que ça vaut pour autant dire qu'ils peuvent le faire une deuxième fois en quart de finale du mondial
1: alors j'y crois pas une seule seconde parce que euh, je, je suis trop habitué, je suis trop habitué pardon de voir les, les Anglais euh, batailler, euh, avoir du mal parfois et puis finalement au bah, tu les retrouves en demi-finale comme par hasard. Donc euh, ils ont eu une une première phase où ils avaient pas forcément leur leur, leur leader farel. Euh, même s'il est parfois un peu idiot mais ça reste quand même un je pense un, un joueur qui a de l'impact sur ses sur ses coéquipiers donc tu tu sens que les les gars sont en train de se remettre en place donc euh, que tout le groupe est là ils ont ils ont pu construire tranquillement leur phase de poule ils ont pas été inquiétés oui c'est super pragmatique ouais c'est l'anglais euh, c'est l'Angleterre presque des années 80 mais mais c'est pragmatique et mh, j'entends les gens qui me disent oui mais contre les samois ils ont ils ont failli euh, ils ont pas, failli passer à la trappe dans un match où ils étaient déjà qualifiés, ils n'avaient rien à gagner, rien à perdre. Tu sais, comme moi, que le rugby, quand ça devient un match à enjeu, ce sport de combat, quand t'as pas l'enjeu, euh, t'as pas la même implication, t'as pas la même motivation, et ça donne pas le même résultat. T'as qu'à voir le match de la France face à face à l'Uruguay. Donc, je suis pas inquiet de ce qu'ils ont pu montrer face au Samoan, Je suis pas euh, euh, enthousiasmé ou euh, ou bluffé parce que propose Angleterre depuis le début mais je les vois pas face à des fidjiens qui m'ont l'air quand même de manquer un petit peu de pragmatisme euh, même si ça va à 10 000 on est d'accord même si c'est très fidjien je dirais euh, priorité au, au réalisme britannique même si je serais pas déçu de voir les Anglais tomber hein.
0: <rire> mais je pense que c'est le cas d'un petit peu <rire> tout le monde en France et pour terminer euh, ces quarts de finale Fred évidemment le, le comment dire, le, le banger, hein, le blockbuster de, de ces quarts de finale, euh, France-Afrique du Sud. Alors là, pour le coup, euh, on est sur du 50-50 euh, total. En tout cas, c'est ce qui ressort des, des analyses. Est-ce que, tu, est-ce que tu la partages, cette analyse-là
1: Complètement. Je ne vois pas comment on peut ressortir euh, une équipe favorite sur ce, sur ce match. Il y a les, les à côté le retour d'un Antoine Dupont au sein de l'effectif qui te rebooste une équipe. Euh, le, le fait de jouer à domicile, avec un stade de France qui sera quasiment à 100% derrière les bleus, et on sait que c'est un vrai supplément d'âme, on l'avait vu lors du Grand Chelem, on l'avait vu lors de la victoire contre les Blacks cette fois-ci, et, et il y a un an, donc tout ça, ok, c'est en faveur de l'équipe de France, avec une très belle dynamique, des matchs qui ont été très réussis, même dynamique du côté de l'Afrique du Sud, même si le match contre l'Irlande a été un petit coup d'arrêt, parce qu'ils étaient quand même les favoris, moi je pensais sur ce match, mais après, tu connais l'effet de jeu, une réussite au pied qui est défaillante. Mais ils ont récupéré à André Pollard parce que, encore une fois, ce quart de finale, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les tous les joueurs de rugby te disent que c'est le tu ça les points, faut les prendre, ça se joue à tellement à rien. Ils étaient à 20 de réussite sur leurs deux derniers matchs avec en jeu les Sud-Africains, donc tu ne pouvais pas rester là-dessus, pas. Mais il y a André Pollard qui arrive. Là, tu vas retrouver un peu de, tu vas retrouver un peu de, de réussite au pied, de stabilité. Et puis, je ne vois pas les Sud-Africains devenir tout d'un coup très Très romantique et commencer à jouer à tout va en nous ouvrant les portes, en grand. Donc, euh, chacun, je trouve que ces deux équipes sont très à l'aise sur leur force. Je pense que ça va, ça peut très bien se jouer à rien sur un petit coup de dé, sur un coup de pied par-dessus, qui me trouve le bonhomme qu'il faut, sur un plaquage manqué qui va t'ouvrir une porte. Quand tu sais qu'il te faut une demi-seconde pour, euh, pour briquer, ben voilà, c'est cette demi-seconde d'inattention, est-ce euh, peut aller d'un côté ou de l'autre? Sur une usure physique, j'ai pas l'impression parce qu'on a deux équipes qui sont quand même terriblement préparées si tu, Mmh. Si tu es cuit physiquement au stade des quarts de finale, si tu t'es trompé dans ta prépa, je ne crois pas que ce soit la manière de fonctionner des sudaf et des Français. Donc ouais je vois vraiment un, 50 pour... un 50-50 et je, te... je crois que j'ai... je serre un petit peu les fesses.
0: <rire> oui, ça veut dire que... Bah oui, parce que pour le coup, euh, c'est paradoxal parce que le, le, le tirage au sort fait que les, les quatre meilleures équipes se rencontrent dès, le, dès les quarts de finale. Ça veut dire que peut-être l'équipe de France la plus talentueuse, complète que l'on ait jamais vue dans l'histoire... Eh ben, elle peut s'arrêter dès l'écart. C'est ce qui fait peur à tout le c'est... monde, un petit peu.
1: Ben, bah, tu peux, tu peux t'arrêter sur l'écart. Ça fait peur à tout le monde. Après, il faut, il faut que là, cette peur-là, ce soit là, au sein du Groupe France, à mon humble avis, hein, euh, le, c'est la sainte trouille. C'est qui te fait, euh, vraiment être conscient de tout ce que tu dois faire, bien faire, de profiter au maximum de toutes les petites opportunités que tu vas avoir. C'est pas cette trouille qui te paralyse, c'est cette trouille qui te dit, euh, faut pas, euh, je, si je passe au travers, je, je peux me faire emporter, donc surtout, surtout ne pas passer au travers. Un peu, un peu comme, le, euh, comme, le, comme le quart de finale ou la demi-finale contre les Blagues dans nos, dans nos histoires précédentes en, en Coupe du Monde. Je le rapproche un peu de ce match-là, même si sur ces matchs-là, on n'était pas favoris, alors que là, c'est du 50-50. Mais je, je, je ressens un petit peu ça, cette appréhension d'a, d'a, d'avant-match, tu sais, en se disant « bon, c'est, c'est le match où tu, dois, où tu dois être monstrueux parce que sinon, tu ne passeras pas.
0: Ces, ces joueurs, Fred, euh, et, on, et on terminera là-dessus, tu, tu les connais, toi Tu les vois évoluer tout au long de la saison, en, notamment en Champions Cup, en Challenge Cup. Euh, on, on sait qu'on a, beaucoup, on a une ossature toulousaine, Rochelaise aussi. Euh, bref, dans le 15 de France euh, ou dans le groupe France, quasiment que des joueurs qui jouent les Coupes d'Europe. Donc, toi, tu les connais, ces, ces garçons-là il euh, y a un aspect peut-être qui est un peu nouveau dans ce dans ce groupe-là, qui existait peut-être un petit peu moins dans les anciennes équipes de France. C'est euh, l'aspect euh, clinique. Ils ne paniquent jamais. Ils ne ils ne cèdent jamais sous la pression, ces mecs-là. Est-ce que tu partages euh, ce point de vue Est-ce que tu en as eu la preuve Est-ce que tu l'as vu sous tes yeux Est-ce que tu as vu ces garçons être hermétiques un petit peu à la pression Là, ça va être tout autre chose. Ils auront une pression absolument énorme. Mais ils savent le faire. Ouais. Ils savent gérer ça.
1: Alors je le, je le je le vois un peu effectivement en Champions Cup même si euh, tu vois tu, tu parlais des Toulousains ça fait euh, ça fait deux années qu'en Champions Cup justement ils ils, ils arrivent pas à maîtriser le, le match ultime par exemple face au Lannister, tu vois ils ont ils, ils ont cette faille là mais quand tu la vois cette équipe de France en effet tu as l'impression qu'il y a qu'il y a jamais de panique et qu'il y a s'il y a du doute eh bien, c'est pas grave, ça les sort pas de leur ligne euh, directrice, et je pense que pour ça, effectivement, d'avoir un Antoine Dupont, les, les aide beaucoup, parce que tu sens que il se repose aussi beaucoup sur lui en termes de euh, en, en terme de confiance, tout comme euh, tu sens que cette équipe se repose beaucoup sur un Aldrit, parce que tu sais que le, le mec se sort pas, se sent pas de ses matchs jamais, c'est pareil sur ta première ligne. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, je les vois jamais paniquer, même quand c'est difficile, et, et, et le meilleur exemple, je trouve, c'est le dernier match contre l'Afrique du Sud où tu es un peu dominé dans les impacts quand même. Ce match, tu le perds jusqu'à là, euh, Je sais plus Et quel, quel moment on marque. On va chercher les, les derniers points. Tu, et finalement, tu le gagnes. Tu gagnes en disant que ce match, tu dois, tu dois le perdre. Et puis, eh bien non, tu changes rien de ce que tu avais prévu. Tu continues et à la fin, ça paye. Et, et c'est une équipe qui, euh, qui, qui adore finir les, qui finir les matchs en, en boulet de canon. Tu vois, le, le terme finisseur, même s'il veut plus trop l'utiliser, je crois. Hein, euh, Fabien Galtier, c'est, c'est vraiment... C'est vraiment un beau terme parce que c'est une équipe, tu sens qu'elle, qu'elle est capable d'aller chercher le truc au finish je sais quoi
0: Fred, pour terminer le mot de la fin, tu seras évidemment de, devant ta télé. Euh, tu es un spectateur assidu de ce qui va se passer samedi et dimanche. C'est même pas la peine de te déranger en fait, à partir de samedi 17h. <rire> ouais,
1: il ouais, ne faut pas m'appeler. Alors, euh, je, je serai, euh, j'ai, j'ai la chance d'être au Stade de France. Donc, je serai au Stade de France pour les, pour les deux quarts là-bas. Donc, ça, je vais. Je vais, ça va être fabuleux je vais, je vais vivre un moment extraordinaire et puis, et puis les autres matchs à, à la télé bien sûr parce que c'est comme tu le disais c'est maintenant que ça commence non pas que j'ai pas été attentif à tout ce qui s'est passé et j'adore le côté folklore, la coupe du monde, les petits qui rencontrent les grands la fin de match du Portugal, tout ça c'était, c'était des choses merveilleuses mais au bout d'un moment il faut, il faut quand même aller se battre pour aller chercher un trophée quoi. et c'est là que ça commence maintenant voilà,
0: <rire> on restera là-dessus. Merci beaucoup, Fred. Frédéric Viard, donc journaliste, commentateur Bean Sport, bien sûr, euh, que vous retrouverez au, au micro bah, une fois que la Coupe du Monde sera terminée, que la Champions et la Challenge Cup reprendront leurs droits. Merci, Fred.
1: Bah de rien, merci à vous.